0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Mit Manfred Kleuber, das sind unsere Themen KI-Booster Mit der allgemeinen künstlichen Intelligenz sollen Maschinen klüger als Menschen werden KI-Rätsel Die IT-Branche spekuliert über das neue Q-Star-System von OpenAI Gesundheitskritisch Der neue Bundestag beschließt die umstrittenen E-Health-Gesetze Und die digitalen Abenteuer von Walter von der Vogelweide und Ingeborg Bachmann
2: Dann ist The Genie out of the bottle, dann haben wir Pandoras Box geöffnet, dann ist alles vorbei. Ganz ehrlich?
3: Naja, so also ganz ehrlich geht es natürlich nicht immer zu, wenn aktuell über maschinelle Superintelligenzen diskutiert wird. Da wird auch viel hineinprojiziert, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Aber Professor Christian Kersting vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, der ist hörbar alarmiert. Es wird gemunkelt, KI werde den Menschen bald auf den meisten Gebieten übertreffen. Die Technologie sei nicht mehr beherrschbar und könnte stattdessen umgekehrt die Welt beherrschen. Cineasten kennen ja solche Vorstellungen spätestens seit 1968, als 2001 Odyssee im Weltraum in die Kinos gekommen ist. Achim Killer, warum sind denn diese Dystopien, also diese düsteren Zukunftsvisionen in Sachen KI,
4: derzeit überhaupt wieder ein Thema? Wegen OpenAI natürlich. Erst ChatGPT, ein System, das einen sehr gescheiten Eindruck macht, auch beim sehr breiten Publikum. Dann warnen Prominente vor den Gefahren der KI, vergleichen sie mit der Nukleartechnik. OpenAI feuert seinen CEO Sam Altman, der angeblich die KI-Entwicklung besonders skrupellos vorantreiben will, holt ihn aber gleich darauf wieder zurück. Und dann wird noch gemeldet, OpenAI habe ein neues System, Qstar heißt das. Mehr weiß man nicht drüber. Bloß, dass es noch besser sein soll als JetGPT. JetGPT kann formulieren, Q-Star soll jetzt auch noch Mathe können. Und da vermuten halt einige, hinter all dem könne eine neue Qualität von KI stecken, die da bereits hinter verschlossenen Türen in der Mache ist. Man spricht von der AGI, der Artificial General Intelligence. Und was ist damit gemeint? Naja, in etwa das, was man früher als starke KI bezeichnet hat. Schwache KI war, was man in spezialisierten Expertensystem implementiert hatte, und starke KI, das lag weit in der Zukunft. Mittlerweile formulieren KI-Systeme Texte, steuern Autos, erkennen Krebs oder fälschen Videos und ein System, das das alles könnte und noch mehr, das würde man AGI nennen, also keine spezialisierte, sondern eine allgemeine künstliche Intelligenz. Menschenähnlich und bei einigen Dingen dem Menschen überlegen. AGI also ein Kürzel,
3: das vielen leicht von den Lippen geht wohl auch, weil fast jeder etwas anderes darunter verstehen kann.
1: Es gibt viele handfeste Definitionen. Ich meine, AGI ist das Äquivalent eines Durchschnittsmenschen, den man als Mitarbeiter anstellen kann und der dann alles erledigt, was andere auch können. Dazu gehört unter Umständen auch, sich medizinische Kenntnisse anzueignen oder programmieren zu lernen. Es gibt vieles, worin ein Durchschnittsmensch gut werden kann.
5: So sieht es Sam Altman, der gefeuerte und dann wieder reaktivierte Chef von OpenAI. Von derartigen Definitionen hält Christian Kersting wenig. Kersting ist Professor für Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen an der TU Darmstadt. Also eine
2: Definition ist zu sagen, eine AGI ist dann gegeben, wenn ein KI-System bei jeder beliebigen Aufgabe, die man diesem System stellt, besser ist als der beste Mensch. Also dann reden manche aber auch schon von einer Superintelligenz. Und ich finde all diese Begriffe ein bisschen nicht so schön.
5: Von den Fähigkeiten der großen Sprachmodelle selbst hingegen ist Christian Kersting sehr angetan.
2: Also ich bin beeindruckt von den Systemen. Also ich will nicht sagen, dass die Systeme überhaupt nicht toll sind, ganz im Gegenteil, sind die Klasse. Ich möchte nur nicht den Eindruck erwecken, dass die schon kurz davor sind, menschenähnlich zu werden.
5: Deshalb ist an Kerstings Lehrstuhl untersucht worden, wie stark bei diesen Systemen jene kommunikativen Fähigkeiten ausgeprägt sind, die bislang als dem Menschen vorbehalten galten. Humor und kausales Denken haben die Wissenschaftler näher unter die Lupe genommen. Beim Thema Humor wurden sie kaum fündig. Gerade mal zwei Dutzend Standardwitze kann ChatGPT erzählen, dann ist bei ihm Schluss mit lustig. Das andere war, wir haben uns gefragt, wenn es eine AGI ist, also
2: die oder zumindest so eine Superintelligenz, dann würde man ja erwarten, dass die Systeme Kausalität können. Also Ursache-Wirk-Prinzipien. Und wir konnten feststellen, das können sie auch nicht. Sie können unter Umständen sowas wie metakausale Modelle sein. Also das soll sagen, sie können gut das kausale Wissen wiedergeben, was in den
5: Trainingsmengen war. Also das ist auch beeindruckend, aber sie selber sind nicht kausal. Kein Humor und kein kausales Denken. Christian Kersting sieht die aktuellen KI-Systeme weit davon entfernt, menschliche Eigenschaften zu entwickeln. Die aktuelle Debatte über Systeme, die sich selbstständig machen, einen eigenen Willen haben und eigene Zwecke verfolgen, hält er denn auch für unseriös. Und dann wurde gesagt, hm,
2: das ist so gefährlich, aber keine Sorge. Ich habe ja das System gebaut, wenn ihr mich fragt, ich kann das im Zaum halten, aber eben nur ich. Wenn jemand anders solche Systeme baut, dann ist the genie out of the bottle, dann haben wir
5: Pandoras Box geöffnet, dann ist alles vorbei. Ganz ehrlich... Und über OpenAIs neues System QStar will er erst sprechen, wenn die Firma erklärt hat, was tatsächlich dahinter steckt. Denn bislang ist nur der Name bekannt.
2: Für OpenAI reichen zwei Symbole und die Welt redet darüber. Deswegen ist das einfach ein, wie nennt man das, ein PR-Gag.
3: Artificial General Intelligence. Gefährlich wie Nukleartechnik oder bloß eine groß angelegte Marketingkampagne? So verläuft in etwa die Diskussion über KI-Systeme mit menschenähnlichen Fähigkeiten. Achim, nehmen wir mal an, die aktuelle Aufregung, die legt sich wieder. Gibt es denn auch seriöse Prognosen? Wie lange es dauern könnte, bis es AGI-Systeme gibt?
4: Ja, dafür sind die Hype-Cycles von Gardner einschlägig. Eine Unternehmensberatung, die regelmäßig die öffentliche Aufmerksamkeit untersucht, die Schlüsseltechnologien bekommen. Demnach haben aktuell, wir wundert's, generative KI-Systeme wie JetGPT den Zenit der Aufmerksamkeit erreicht. Erfahrungsgemäß folgt jetzt eine Phase der Enttäuschung, wo man halt feststellt, dass die Systeme in der Praxis eben auch Probleme machen. Aber in zwei, drei Jahren, sagt Gardner, da werden sie allgegenwärtig sein. Und zwar nicht nur in der öffentlichen Wahrnehmung, sondern im Alltag. Die Aufregung um AGI wiederum, sagt Gardner, die wird noch etwas anschwellen. Dann aber wird es mindestens ein Jahrzehnt dauern, bis die Systeme im wirtschaftlichen Maßstab genutzt werden. Und warum so lange? Was meinen Sie? Ich nehme an, für eine allgemeine künstliche Intelligenz, also eine mit vielen intelligenten Features... Man wäre es ganz nützlich, wenn sie weiß, was sie tut. Man bräuchte sie so eine Art Bewusstsein, vielleicht sogar ein Selbstbewusstsein. Und ich glaube nicht, dass es schon jemanden gibt, der weiß, wie man sowas programmiert. Ganz interessant in dem Zusammenhang ist ein Vorstoß, den die Google-Tochter DeepMind vor kurzem unternommen hat. Die schlagen eine Klassifikation von AGI-Systemen vor. Levels of AGI nennt sich das. Fünf Stufen geht hinauf bis superhuman bis zu Systemen mit übermenschlichen Fähigkeiten. Ihren eigenen Chatbot Bart aber und auch den der Konkurrenz ChatGPT, die stufen sie auf dem niedrigsten Level ein, als Emerging AGI, als allgemeine künstliche Intelligenz, die gerade im Entstehen begriffen ist. Ja, ich glaube, das beschreibt den Stand der Technik ganz gut.
3: Reden wir noch über den zwischen. Welche Rolle spielt denn OpenAI bei diesem ganzen Hype? <lacht>
4: Denen nützt, man traut OpenAI Großes zu. Was gut für die Unternehmensbewertung, für die Finanzierung. Und dass dieses Große vielleicht auch gefährlich werden könnte. Das ist im Sinne von OpenAI gar nicht so schlecht bei der anstehenden Regulierung von künstlicher Intelligenz weltweit. Denn wenn die Regulierer gebannt auf eine Hyperintelligenz starren. Dann übersehen Sie leicht die Gefahren, die allein schon darin bestehen, dass Internetkonzerne und andere KI anwenden.
3: Über die nächste Welle generativer KI sprach ich mit Achim Killer. Danke.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
3: Lange, sehr lange, vielleicht sogar zu lange wurde darüber diskutiert, rauf und runter. Doch jetzt sollen die elektronische Patientenakte und das E-Rezept wirklich, wirklich verpflichtend kommen. Denn der Souverän hat entschieden, im Deutschen Bundestag wurden am Donnerstag dieser Woche das Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz verabschiedet. Was kommt da auf die gesetzlich Versicherten und auf die Ärzteschaft zu, Peter Welchering?
6: Ja, beide werden ab Januar 2024, also in ein paar Wochen, damit konfrontiert sein, dass das elektronische Rezept flächendeckend genutzt werden soll. Und ein Jahr später, also ab 2025, da bekommt dann jeder gesetzlich Versicherte eine elektronische Patientenakte. Versicherte können allerdings dann der Patientenakte widersprechen. Wir haben es hier also mit einem sogenannten Opt-out-Verfahren zu tun. Man kann sagen, mag ich nicht. Die Daten der Versicherten, also Arztberichte, Diagnosen, die verschriebenen Medikamente, Heilungsverläufe oder eben Krankheitsverläufe, die sollen eben nicht nur zu Behandlungszwecken und für Abrechnungen verwendet werden, sondern Zitat des Gesundheitsministers Akteure, die Gesundheitsdaten im Sinne des Gemeinwohls verarbeiten wollen, Zitatende, die sollen eben für ihre Aufgaben und Forschungen Zugang zu den versicherten Daten erhalten. Und um wem handelt es sich da ganz konkret bei diesen Akteuren? Ja, das sind etwa Pharmaunternehmen, aber auch IT-Dienstleister, wenn es eben um digitale Gesundheitsanwendungen geht, KI-Entwickler, Medizinproduktefirmen, also alle, die im medizinischen Umfeld Produkte entwickeln, auch Medikamente oder die etwa Leistungen im Rahmen der Gesundheitstelematik oder Telemedizin anbieten oder eben medizinische Forschung betreiben. Und wie soll das dann konkret funktionieren? Wo bekommen die ihre Daten dann her? Die bekommen sie von den Krankenkassen, aus dem Krebsregister und aus anderen medizinischen Registern, die ja während der vergangenen Jahre aufgebaut worden sind. Und dabei bündelt dann das Forschungsdatenzentrum Gesundheit den Zugang. Wobei mit dieser Formulierung bündelt, ist ja auch nicht sehr klar das Verfahren beschrieben, wie denn wirklich die Unternehmen an die Daten kommen sollen, wie die weitergegeben werden. Die Weitergabe jedenfalls, die muss Pseudonymisiert erfolgen, pseudonymisierte Weitergabe von Daten und die Weiterleitung eben über das Gesundheitszentrum, über das Gesundheitsdatenzentrum, die sind kritisiert worden. Und wenn man mal
3: auf diese Kritik eingeht, was wird denn ganz konkret gegen die Pseudonymisierung und die
6: Weitergabe eingewendet? Ja, zum einen können Pseudonyme leicht zurückgerechnet werden. Damit wird dann unter Umständen die Identität eines Versicherten bekannt. Technisch ist das möglich. Und das ist dann natürlich bei Krankheitsdaten ausgesprochen sensibel, sogar gefährlich. Denn in der Vergangenheit, da hat es ja sogar schon Erpressungsversuche mit Krankheitsdaten gegeben. Zum anderen ist eben viel zu wenig über die technischen Standards der Datenbündelung im Forschungsdatenzentrum Gesundheit, das im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte angesiedelt ist, bekannt geworden. Das wird schon Seit längerer Zeit von einigen Gesundheitspolitikern, die der Patientenakte kritisch gegenüberstehen, beklagt. Aber es ist eben klar, dass so sensible Daten wie Patientendaten viele Interessierte anziehen, eben auch die organisierte Kriminalität. Und da wären wir dann bei der illegalen Weiterverarbeitung dieser Daten. Aber auch die legale Weiterverarbeitung, die lässt eben Datenschützer und Patientenbeauftragte die Haare raufen. Denn der Zugang zu diesen Daten, der wird eben Pharmaunternehmen und anderen Firmen durch diese gesetzlichen Vorgaben doch sehr leicht gemacht.
3: Dass die Datenschützer da sehr kritisch unterwegs sind, das ist bekannt. Aber wie sieht die Ärzteschaft das?
6: Auch überwiegend mit großer Skepsis. Hier werden nicht nur fehlende Datensicherheit und mangelnde Standards beim Datenschutz bemängelt, sondern eben auch, dass den Ärzten bei der Arbeit mit der elektronischen Patientenakte oder mit dem elektronischen Rezept zugemutet wird, mit völlig veralteter Technik der Gesundheitstelematik arbeiten zu müssen. Also wenn das Hochladen einer Diagnose in die Patientenakte beim Arzt, bei der Ärztin eben locker ein oder zwei Minuten dauert, dann geht in den Praxen viel Zeit verloren. Und diese Zeit können dann eben Ärztinnen und Ärzte nicht mehr ihren Patienten Widmen. Außerdem wird die unzureichende Struktur der Patientenakte beklagt. Eine niedergelassene Ärztin brachte das mir gegenüber diese Woche nochmal so auf den Punkt, da werde eben einfach alles an Daten in die Akte reingekippt und das erschwere anschließend natürlich die gezielte Sichtung nach Laborwerten oder bestimmten Dokumenten in der Akte bei der Behandlung. Übrigens erst recht im Notfall, wenn es dann auf jede Sekunde ankomme. Und tatsächlich sind die internationalen Dokumentenstandards in diesem Bereich, die haben wir, aber die sind eben für diese Patientenakte nicht ausreichend. Berücksichtigt worden. Übrigens auch darüber wird schon seit vielen, vielen Jahren diskutiert. Gesundheitsminister Lauterbach meinte, wir
3: seien jetzt verglichen mit der Gesundheitskarte, Zitat 20 Jahre später und Milliarden Euro später, Zitat Ende. Ja, war es da nicht wirklich an der Zeit, dass die Patientenakte
6: endlich kommt? Im Prinzip ja, aber wir hängen mindestens 15 Jahre zurück in der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Und Ärzte die Patienten, die wollen ja die elektronische Patientenakte. Aber sie wollen eine Patientenakte, die funktioniert. Eine Akte mit Datensicherheit, die die Prinzipien des Datenschutzes berücksichtigt. Und genau das liegt hier eben nicht vor. Beschlossen wurde am Donnerstag ein veralteter Stand der Technik und eine kaum noch kontrollierende Weitergabe von Patientendaten, so lautet die Kritik. Das heißt, wir sind 20 Jahre später und Milliarden später, aber... Technisch keinen Schritt weiter. Über den Bundestagsbeschluss zur elektronischen
3: Patientenakte und zum E-Rezept sprach ich mit Peter Welchering. Danke. Und nun? Die digitalen Abenteuer
7: von
1: Walter von der Vogelweide und Ingeborg Bachmann.
0: Es war ein kühler Abend als Walter von der Vogelweide seinen Laptop zuklappte. Er wusste, dass Laptop-Computer Schnee von gestern waren und die meisten seiner Kollegen Tablets besaßen oder ihre Gedichte in ihrer Smartphones diktierten. Die Gedanken an sein neues Minne-Gedicht hatten ihn emotional so aufgeladen, dass er es an diesem Abend nicht zu Ende tippen konnte, sondern unruhig durch die Stube lief, sich einen Espresso kochte die E-Gitarre umschneidete und durch den Garten verschwand. Wollen wir ihm diskret folgen? Über die Kleinstadt senkt sich die Nacht. In einigen Fenstern ist das übliche unruhige Licht zu sehen, das Flimmern von digitalen Leuchtfeuern, wenn die Menschen auf ihren Sofas den virtuellen Raum angeschaltet haben und vernetzte gemeinsame Abenteuer erleben. Die meisten suchen dabei letztendlich die Liebe, die reine Liebe, die Minne. Mein Zielpublikum, denkt Walter. Ihn interessiert ein anderes Fenster, das einzige in dieser Gegend, das konstant erleuchtet ist. Dieses Licht, das erst in den Morgenstunden erlischt, ist ihm erst vor kurzem aufgefallen. Die Vorstellung, was sich hinter diesem beleuchteten Fenster verbirgt, hat all seine Gedichte der letzten Wochen beflügelt. Und was waren diese Gedichte für ein Erfolg geworden? An diesem späten Abend schreitet der Barde zur Tat. Er organisiert sich von der Baustelle gegenüber eine Leiter, lehnt sie an das Haus mit dem Licht an, atmet tief durch und steigt hoch. Sein Herz schlägt bis in den Kopf. Im dritten Stock versperrt eine Gardine den Blick ins Innere der Wohnung. Er nimmt Platz auf dem Fensterbrett, stimmt seine E-Gitarre und beginnt das zu tun, was er am besten kann, womit er sich die Herzen der einfachen Leute und der Fürsten erobert hat. Er spielt und dann fängt er an zu singen. Du, Unter der Linden an der Heide. Da unser zweier Bette wars, Tantaradei, Schone sang, der Gall. In den Streaming-Diensten war dieser Song in die Top Ten vorgedrungen und hat Walter noch reicher gemacht, als er sowieso schon war. Da schiebt eine Hand mit Zigarette die Gardine zurück. Das Fenster öffnet eine schmale Frau mit traurigem Blick. Ja, bitte. Walter fühlt sich überfahren und sagt verlegen: Wenn Sie nicht aufpassen, gnäd'ge Frau, entfacht die Zigarette Feuer in Ihrer Wohnung. Darf ich mich Ihnen vorstellen? Ich bin von der Vogelweide. Sie können mich auch Walter nennen. Schau an, sagt die Frau tonlos. Der Vogelweiden, Walter. Na gut, kommen Sie reingeklettert. Sie sind von der Vogelweide. Ich bin einfach die Bachmann. Sie dürfen mich Ingeborg nennen. Ich bin an sich kein Fan vom Fenstern, sagt Walter. Das Fenstern ist eine alte Form des Heckens. Über die Leiter heckt man sich in fremde Wohnungen hinein. Wenn Sie mich ausraben wollen, hier ist nichts, sagt Ingeborg Bachmann. Weder offline noch online. Auch mein Konto ist leergefegt. Sie schreiben auf Schreibmaschine? Tatsächlich schreiben tue ich nur auf meinem Tablet. Das heißt, schreiben tat ich nur auf dem Tablet, denn jemand von außen hat es gekapert. Ein Trojaner, fragt Walter. Direkt danach folgte dann die größere Bosheit, sagt Ingeborg. Ransomware. Seitdem komme ich nicht mehr in mein Tablet rein. Und das nächste Buch auf dem Tablet ist fast fertig. Ich könnte Ihnen anbieten, die Lösegeldforderung für Sie zu begleichen, sagt Walter. Es tut mir nicht weh. Ich schwimme in Bitcoins. Meine Songs werfen so viele Tantiemen ab, dass ich Ihr Tablet locker freikaufen könnte. Aber es ist unmoralisch, auf diese Betrüger einzugehen. Ingeborg, passen Sie bitte mit Ihrer Zigarette auf. Rauchen im Bett? Ingeborg Bachmann ist schon ein paar Mal weggenickt. Sie reibt sich die Augen. Walter, Sie schreiben Ihre Minnetexte auch auf einem Tablet? Nein, auf einem steinalten, sehr schweren Laptop-Computer mit kaputtem Nickel-Cadmium-Akku. »Warum das? Sie können sich doch etwas Besseres leisten. Ich speichere meine Texte nicht, sondern drucke sie auf Papier aus«, sagt Walter. »Und wenn Ihr Haus abbrennt?«, fragt Ingeborg Bachmann. »Dann ist auch das Papier mit Ihren Texten futsch.« »Stimmt. Aber ich kann nach dem Tippen und Ausdrucken eh alles auswendig.« Ingeborg Bachmann geht ins Bad schaltet auf dem Weg dahin die Kaffeemaschine an und summt vor sich hin. Aus dem Bad ruft sie weiter zu. Ich glaube, ich brauche ihre Finanzhilfe nicht. Ich setze das Tablet auf Null zurück, in den Auslieferungszustand. Denn, wenn ich es mir genau überlege, ich kenne meine Texte fürs nächste Buch auch auswendig. Weitgehend jedenfalls. Wie diese Geschichte ausgeht, wissen wir nicht. Walter von der Vogelweide wird aus dieser Begegnung keinen Song machen. Zu wenig Minne, zu viel Technik drin, wird er später in einem Interview mit dem Deutschlandfunk sagen.
3: Das war der dritte Teil unserer digitalen Abenteuer. Heute von Walter von der Vogelweide und Ingeborg Bachmann. Erzählerin war Anja Jatzeschan, der Autor Maximilian Schönherr. In Deutschland gibt es einen Rekord-Fachkräftemangel in der IT-Branche. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller. Die
7: Zahl der offenen Stellen liegt laut dem Branchenverband Bitkom bei knapp 150.000. Das seien 12.000 mehr als im Jahr zuvor und ein neuer Rekord. Die Zahlen stammen aus einer Studie des Verbands, bei der gut 850 Unternehmen befragt wurden. Die Untersuchung sei repräsentativ für die deutsche Gesamtwirtschaft, heißt es in einer Pressemitteilung. Lediglich drei der befragten Firmen erwarten, dass der Fachkräftemangel abnehmen wird. Eine große Mehrheit von 77 Prozent befürchtet hingegen noch mehr Stellen, nicht besetzen zu können.
3: Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat seinen Kurznachrichtendienst Threads in der EU gestartet.
7: In anderen Regionen ist der Dienst schon seit fünf Monaten verfügbar. Das Meta, die EU zunächst ausließ, begründete der Konzern mit rechtlichen Unklarheiten mit Blick auf neue Digitalgesetze. Nach Einschätzung von Beobachtern dürften damit das Gesetz über digitale Dienste und das Gesetz über digitale Märkte gemeint sein. Threads gilt als Twitter-Konkurrent und kommt nach Zahlen aus dem Herbst auf rund 100 Millionen monatlich aktive Nutzer. Nach Angaben von Konzernchef Mark Zuckerberg testet Meta derzeit die Möglichkeit, Inhalte von Threads auf Mastodon und anderen Diensten anzuzeigen, die das gleiche Protokoll verwenden. So würden Nutzer mehr Wahlmöglichkeiten haben, wie sie interagieren, und ihre Inhalte könnten mehr Menschen erreichen.
3: Amazon hat sich in einem lange andauernden Rechtsstreit gegen die EU-Kommission durchgesetzt.
7: Wie der Gerichtshof der Europäischen Union am Donnerstag entschieden hat, muss der US-Konzern keine 250 Millionen Euro Steuern nachzahlen. Die Entscheidung ist endgültig und beendet damit einen seit 2017 laufenden Rechtsstreit. Damals warf Wettbewerbskommissarin Margarete Westager Amazon vor, in unfairer Weise von niedrigen Steuerbedingungen in Luxemburg zu profitieren. Europas höchstes Gericht hat nun geurteilt, die Kommission habe nicht nachweisen können, dass die Steuerregelung Luxemburgs für Amazon eine mit dem
3: EU-Binnenmarkt unvereinbare staatliche Hilfe darstellt. Das Wissenschaftsjournal Nature hat ChatGPT in seine Liste der zehn einflussreichsten Forscher des Jahres aufgenommen. Das Magazin veröffentlicht die
7: Top 10 jedes Jahr. Diesmal findet sich darin neben zehn Menschen zusätzlich der KI-gestützte Chatbot. Der Chefredakteur von Nature sagte, man wolle die tiefgehende Art und Weise würdigen, in der generative künstliche Intelligenz die Entwicklung und den Fortschritt der Wissenschaft verändert. In dem Artikel bei Nature heißt es, ChatGPT habe wissenschaftliche Arbeiten mitverfasst, und das manchmal heimlich, es habe Präsentationen, Förderanträge und Lehrveranstaltungen entworfen und diene als Resonanz. Transparenzboten für Forschungsideen. Unter den zehn Menschen auf der Liste findet sich auch einer der Macher von ChatGPT, nämlich Ilya Sutskever, der Chefwissenschaftler des Unternehmens OpenAI.
3: Der größte Mobilfunkanbieter der Ukraine stellt seine Systeme nach einer Cyberattacke wieder her.
7: Der Anbieter namens Kiewstar teilte gestern mit, dass das mobile Internet wieder weitgehend funktioniere. Man arbeite daran, den SMS-Betrieb wieder aufzubauen. Kiewstar zählt mehr als die Hälfte der ukrainischen Bevölkerung zu seinen Kunden. Am Dienstag hatten Hacker das Unternehmen attackiert. Der Angriff ließ den Mobilfunk in mehreren Regionen ausfallen. Zudem wurden IT-Infrastrukturen und Luftangriffswarnsysteme beschädigt. Eine Hackergruppe, die nach Einschätzung der Ukraine in Verbindung mit dem russischen Militärgeheimdienst steht, hat sich zu der Attacke bekannt.
3: Der Axel Springer Verlag kooperiert mit OpenAI.
7: Dadurch sollen chatgpt nutzer Zusammenfassungen ausgewählter Nachrichteninhalte von Axel Springer erhalten. OpenAI wiederum bekommt Zugang zu den Inhalten des Verlags, um das Training seiner Sprachmodelle voranzutreiben. Im Sommer hatte OpenAI bereits eine Kooperation mit der Associated Press geschlossen und unter anderem Zugang zu den Archiven der Nachrichtenagentur erhalten.
3: Bereits bei einem möglichen Missbrauch persönlicher Daten können betroffene Schadenersatz einklagen.
7: So hat der Europäische Gerichtshof Ende der Woche entschieden. Konkret ging es um einen Hackerangriff auf die bulgarische Steuerbehörde. Die Angreifer sollen persönliche Daten erbeutet haben. Einige Bürger verklagten daraufhin die Behörde, weil ihnen durch die Sorge vor möglichem Missbrauch ihrer Daten ein Schaden entstanden sein soll. Ein bulgarisches Gericht wandte sich mit der Sache an den EuGH. Der entschied nun zugunsten der Bürger. Sie dürfen Schadenersatz einklagen. Entsprechende Befürchtungen vor einem Missbrauch der Daten stellten einen Schaden dar, sofern der Beklagte nicht nachweisen könne, dass ihn keine Schuld treffe.
3: Tesla muss in den USA die Software von zwei Millionen Autos nachbessern.
7: Das ordnete eine dortige Verkehrsbehörde am Mittwoch an. Grund sind mögliche Risiken bei der Autopilot-genannten Fahrassistenzfunktion in mehreren Modellen. Fahrer könnten die Funktion nicht korrekt nutzen oder würden gar nicht merken, dass sie aktiviert sei, teilte die Behörde mit. Das Software-Update sieht nun zusätzliche Warnungen vor, die dazu aufrufen, die Hände am Lenkrad zu lassen.
8: Sternzeit, 16. Dezember. Staubiger Erdmond beim Mond mit den Geysiren. Nach Einbruch der Dunkelheit zeigen sich am Südwesthimmel die Mondsichel und der Ringplanet Saturn. Heute steht Saturn etwas links des Mondes, morgen sind beide dicht beieinander. Der Mond ist ein staubiger Körper ohne Atmosphäre. Die Oberfläche verändert sich seit Jahrmilliarden nur durch Treffer von Meteoriten, die immer neue Krater schlagen. Um Saturn kreist dagegen einer der faszinierendsten Monde des Sonnensystems. Enceladus ist ein Körper, der sein Aussehen ständig verändert. Seine Oberfläche ist von einem viele Kilometer dicken Eispanzer bedeckt. Darunter gibt es einen tiefen Ozean aus flüssigem Salzwasser. Durch Risse im Eis sprühen etliche Geysire in den Weltraum. Jetzt hat das James Webb Weltraumteleskop die so eigene Wasserwelt des Enceladus beobachtet. Der Infrarotblick zeigt, dass die Wasserfontänen bis zu 5000 Kilometer weit aufsteigen. Das entspricht dem zehnfachen Durchmesser dieses Mondes. Die Fachleute überrascht, wie stark die Geysire sind. Offenbar sprudeln derzeit rund 300 Liter Wasser pro Sekunde aus Enceladus hervor. Die Fontänen speisen einen dicken ringförmigen Bereich um Saturn herum, ähnlich einem aufgeblasenen Schwimmring, in dem James Webb Wassermoleküle nachweisen konnte. Weitere Beobachtungen sollen zeigen, ob der Mond ständig so viel Wasser verliert. Enceladus ist einer der besten Kandidaten für Leben im Sonnensystem außerhalb der Erde. Bis allerdings Raumsonden vor Ort nach möglichen Mikroben suchen, dürften noch einige Jahrzehnte vergehen.
3: Soweit Computer und Kommunikation für diese Woche. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.